0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de estas conversaciones del Diario Financiero centradas en el tema de la inflación, que como les he contado en los capítulos anteriores, eh, responde al gran interés que tienen nuestros lectores y nuestra audiencias por entender este fenómeno eh, creciente, preocupante, eh, que irrumpió en la agenda macroeconómica después de muchos años de estar bajo relativo control. Eh, hoy día me acompaña Michelle Lave, es economista jefa de Domino's Capital y además una experta en los años eh, el tema de los combustibles y los precios de los combustibles en Chile. Muy bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Marily. Bueno, me gustaría partir por lo evidente. Una de las razones que se han explicado para el, el alza fuerte del IPC en Chile son los combustibles, y ahí me gustaría preguntarte si esto es común, dar la impresión que esa, esa es la parte como mundial de nuestra inflación, es común a muchos otros países, ¿no?
1: Sí, pero ojo, eh, la parte del precio internacional del petróleo eh, es la parte común a la inflación que hay en el, en, en el resto de los países, así como los costos de logística, ¿no es cierto? Esto de que hayan subido los, el transporte por barcos, ¿no es cierto? Y que sea más caro porque hay, hay problemas de, de coordinación. Pero eh, los combustibles tienen dos factores. Uno es el costo de traer el petróleo hasta afuera, que naturalmente es el precio de este petróleo que es, llega a Chile, se refina y se convierte en gasolina, diésel, parafina, gas, etc. Pero hay otra parte del costo que es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio durante los dos últimos años ha subido en 200 pesos. Y esos 200 pesos eh, no tienen nada que ver con eh, la economía mundial. Esos 200 pesos tienen que ver directamente con la incertidumbre que hay en Chile respecto de la nueva constitución. Por lo tanto, la decisión que hemos tomado como chilenos de hacer una nueva constitución y la incertidumbre que ha generado la redacción de esa nueva constitución y cómo va a quedar, generó un incremento en el riesgo que los inversionistas ven en nuestro país que se ha reflejado en 200, 150, 200 pesos más de tipo de cambio que también son parte importante de la inflación. De hecho, tan fácil como contarte, por ejemplo, que si el tipo de cambio no hubiera subido 200 pesos, eh, las gasolinas serían 200 pesos más
0: baratas. Así de directo es el efecto. directo el efecto. Ahora, eh, y el otro efecto, el primer efecto, que es el costo del petróleo como a nivel mundial. ¿Eso cómo, ¿Cómo se ve esta trayectoria y, y cómo se ve hacia adelante? Sí, Sabemos bueno, que pronto eh, otros días BAPED va a dar nuevos anuncios. Pero... Sí, dio anuncio ayer, de hecho, ayer en la noche. Pero mira, lo que
1: pasó es lo siguiente. Eh, con la pandemia se vino abajo el precio del petróleo. Y el precio del petróleo hubo un mes que eh, promedió 23 dólares el barril. Eh, y claro, ¿por qué? Porque se generaron confinamientos alrededor de todo el mundo, se cayó en forma dramática la demanda por eh, transporte, por lo tanto la demanda por combustible para transporte, que es el petróleo principalmente, eh, y con ello, ¿no es cierto?, y además se produjo una guerra a precios de los países OPEP. Eh, esto desembocó, incluso ustedes deben recordar, en los precios negativos que tuvimos del WTI sí. en algún momento del año. Pero después de eso, a medida que la economía mundial se fue recuperando, principalmente a partir de finales del año 2020, cuando ya empiezan a salir las vacunas, el mundo empieza a volver a normalidad en términos de transporte. Eh, y esta normalidad significó que el precio se triplicó, se más que triplicó, se cuadruplicó. O sea, el precio solo por efecto de demanda y sin tocar aquí todavía el tema de la guerra, pasó desde estos 23 dólares promedio por barril el mes, no me acuerdo si fue febrero o marzo del 2020, a eh, 90 dólares por barril que teníamos en diciembre del año
0: pasado y eso es solamente efecto de la que se empieza la a recuperación mundial de confinación sí. y exactamente mejoró el transporte
1: exactamente tiene que ver con la recuperación de la demanda mundial pero además con un OPEC que se puso de acuerdo por primera vez en muchos años y lo que hicieron fue ir aumentando la oferta en forma muy lenta, justamente con el objetivo que lograron de hacer subir los precios en forma muy importante. Entonces, este tema de las gasolinas, yo estuve en el verano en Estados Unidos, es un tema que, tal como lo vemos aquí todos los días en los diarios y en los noticieros, es lo mismo en Estados Unidos, uno mira los noticiarios en Europa, todos los días el precio de las gasolinas. O sea, este es un problema mundial que tiene que ver con que un precio se cuadruplicó, o sea, subió eh, cuatro veces el valor inicial en un periodo de dos años. Esto está diciembre. Pero en diciembre, además, ¿no es cierto?, en realidad, no en diciembre, eh, eh, a principios de marzo, finales de febrero, principios de marzo, lo que tuvimos fue... Eh, una invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que en principio se supone que eran solo ejercicios militares, pero que en realidad lo que vemos hoy día que claro, es una guerra, una, claro, una guerra declarada entre Rusia y Ucrania, en que la amenaza de Rusia como productor y exportador de gas y petróleo ha sido a la OTAN, así ustedes no se metan conmigo. Déjenme pelear mi guerra tranquilo porque obviamente Rusia al lado de Ucrania es mucho más grande, tiene mucho más poderío en términos bélicos, más poderío militar y de armas. Déjenme pelear mi guerra tranquilo, no se metan porque si ustedes se meten yo les corto la llave del gas y la Unión Europea es absolutamente dependiente del gas de Rusia para la calefacción y recordemos que ellos... Eh, a diferencia de nosotros, eh, sus inviernos son bastante más crudos que los nuestros. Nosotros eh, tenemos solo algunas zonas que tienen nieve en el invierno. Eh, ustedes han podido ver la, las imágenes de, de Ucrania, ¿no es cierto? Como la gente muere congelada cuando se queda afuera,
0: digamos. O sea, de alguna eh, manera, hay una, hay una con lo de la guerra de Ucrania, se, se, digamos, se complica un escenario que ya venía un alza de precios. Exactamente. Y, y yo, ¿cómo, este ¿cómo escenario deciden? aumenta
1: un riesgo, que es el riesgo de que eh, los países de Occidente sancionen a Rusia eh, evitándole o impidiéndole que exporte gas y petróleo. Hasta ahora eso no ha pasado, o sea, hay otras sanciones que están en funcionamiento, pero ese riesgo hizo que los precios subieran desde 90 dólares el barril, hasta 120 y en, en un día 128 a 30 dólares el barril. En la medida que se va desarrollando la guerra, obviamente tenemos un precio que está absolutamente volátil, en un día puede subir 10 sí. dólares, al otro día baja 10 dólares y, y va a seguir así en la medida que la guerra siga presente eh, entre Ucrania y Rusia. Pero esto sí significa que los precios... De el petróleo se están transando entre 20 y 30 más pesos, o sea, dólares más caros de lo que estaban en, justo antes, en febrero de este año. Mm. Y por lo tanto, ya sumado a este precio que se cuadruplicó, se le quintuplicó el precio con el efecto
0: de eh, la, guerra. la guerra. Y por y lo en tanto, el caso de Chile, un tipo de cambio que es superior al... Eh, lo que podría ser un tipo de cambio aquí. exactamente
1: un tipo de cambio que en el momento en que se genera esto equivale un cuarto más un 25% más eh, del precio que ya tenía porque en ese momento el precio del petróleo era alrededor de 800 pesos 200 pesos en el tipo de cambio, estamos hablando de un cuarto más. Entonces, claramente esto es un, una bomba nuclear sobre el precio de, eh, de los eh, combustibles eh, y que ciertamente ha generado, no es cierto nosotros tenemos un mecanismo que es el MEPCO que estabiliza los precios, pero los estabiliza para evitar que semana a semana los cambios sean demasiado drásticos, pero no les cambia la tendencia. O sea, si los precios o van sea,
0: al alza, van a seguir al alza. Y ahí entran las nuevas, porque el MEPCO ha sido utilizado por varias administraciones. Eh, una de las primeras medidas de Mario Marcel fue anunciar que iba a inyectarle recursos al MEPCO de manera de, de poder estabilizar estos precios. ¿Tú crees que esa intervención fuera adecuada? ¿O qué viene ahora? Ya. Eh, a ver, eh, el
1: MEPCO había funcionado como mecanismo. El mecanismo no, no es un fondo esto. Lo que, se, lo que se hace es permitir un máximo que puede con el cual puede transar el MEPCO, que en principio fueron 500 millones de dólares. Eh, ese fondo nunca se agotó hasta eh, finales del año pasado. O sea, había funcionado como un mecanismo de estabilización en el sentido de que permitía que los cambios no fueran bruscos, pero se autoalimentaba. Cuando los precios bajaban, el precio bajaba más lento y por lo tanto recuperaban lo que había perdido. Lo que pasó con, primero, esta acumulación eh, de alza de precios de cuatro veces post-pandemia y después con la guerra, es que obviamente este es un ciclo que no ha tenido una parte a la baja y por lo tanto, y además como ha sido tan empinada la curva, eh, lo que ha tenido que entregar el MEPCO para estabilizar son montos que nunca se habían entregado antes. El MEPCO entregaba 10, 15, 20... 30, 60 pesos fue un momento en que ya entregó mucha plata. Hoy día el Pesco está entregando 193 pesos
0: por litro de gasolina. Ahora eso, Michel, uno mira, eh, sin, sin, digamos, ser experto, yo no hice eso, no sostentar el tiempo, porque, porque significaría en el fondo un desembolso del Estado muy alto, considerando que los factores que tú nombraste todavía no están despejados. Así
1: es. No es sustentable en el tiempo y, a mi juicio, además, no es una política focalizada. Ciertamente, y muy probablemente desde el punto de vista político, dejar que los precios suban 100 pesos de una semana a otra durante el primer mes de un nuevo presidente era políticamente inviable. Y por eso, ¿no es cierto?, se, lo primero que se hace casi antes de que empiece el gobierno es aprobarse esta ley que te permite aumentar la cantidad de recursos que se van a destinar, ¿no es cierto?, a subsidiar. Pero, eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista eh, de las políticas públicas, a mi juicio personal, eh, esta plata debería estar destinada no a quienes andan, en auto, porque ciertamente las personas que andan en auto no son las personas Ahora, más pobres ahí, del país.
0: Ahí los no se defienden un poco y dicen, déjame ver si, si, si los interpreto, dicen que ha cambiado mucho también el, el acceso a auto y que según una encuesta cadena hace poquito un 70% de chilenos tenían acceso a hogares chilenos, tenían acceso a un auto, incluso en sectores eh, de más bajo ingreso. Entonces, que ya el, el concepto de auto no, no tenía ese, eh, esa focal, o sea, ese concepto de estar solamente en, la, en los niveles de personas con más ingreso Eso es
1: cierto, pero esos chilenos, los chilenos que tienen un auto pero lo ocupan para el fin de semana. El chileno que tiene menos recursos ocupa el Transantiago o el sistema red para ir al trabajo. Solo aquellos con mayores recursos, dado el precio de los gasolinas, ocupan la, eh, su propio auto para ir al trabajo. Y por lo tanto, lo que corresponde y lo que correspondía era que esos recursos fueran focalizados a la población de menos recursos y cómo se podía hacer. Justamente a través de lo que se está haciendo ahora, que es este subsidio al sistema red y no a través de un subsidio a los autos con todo lo que ellos nos pegan a nosotros, definitivamente. Ahora, por cierto, por ejemplo, me parece mucho mejor que el subsidio vaya a la parafina, porque efectivamente quien usa parafina en general uno puede decir que es la población de menores recursos para calentarse, aunque eh, reconozco que no es solo la población de, re de menores recursos. A mí me encanta mi toyotomia parafina y no la cambio por nada del mundo. Encuentro que funciona maravilloso, porque además es barata. Eh, y por lo tanto es un subsidio que en general está mucho mejor focalizado. En condiciones que los recursos son escasos, y eso es lo que hay que entender. Aquí hay recursos escasos y aun cuando la persona hoy día un 70% de la población y quizás después de los retiros el 90% de la población tenga un auto, lo cierto es que las personas que usan constantemente el auto todos los días para ir a trabajar es mucho menor.
0: Uh -huh. Ahora, déjame de preguntarte, Michelle ¿Cómo ves tú el resto del año? Porque hay factores como la guerra Que no parece ceder por ahora El tema de la logística Se ha destrabado en cierta medida Pero todavía tiene grandes retrasos Y un aumento de costos ¿Cómo se ve este año en términos de los precios de los combustibles? ¿Y cómo le pega eso a la inflación en el caso chileno? Sí, eh, se ve mal Se ve mal En eh, En
1: principio eh, el tema de, de, de los combustibles es un tema lento. Ciertamente, la OPEC no ha cedido eh, a las presiones que le ha hecho el mundo de que trate de producir más para tratar de compensar el tema de la guerra. Eh, y es muy probable que la guerra dure mucho tiempo eh, por la forma en que se ha ido desarrollando, y aquí los expertos geopolíticos son los que pueden decirlo lo mejor, pero lo que uno puede observar es que esta es una guerra que ya no fue una guerra corta y el riesgo sigue eh, presente en los precios, bastante menor que en un principio, pero sigue presente en los precios. Y por otro lado, los problemas de logística son menores que en principio, pero eh, espérate que salgamos de la pandemia en Shanghái, que hoy día está cerrado, está completamente cerrado, eh, y si es que el COVID eh, llega a los puertos de China, vamos a tener nuevos problemas logísticos okay. importantes y por lo tanto es muy probable que sigamos con estos problemas por bastante más tiempo de los que creemos ¿Y eso qué significa? Que tenemos que aprender a vivir con una inflación más alta. Y aquí un tema que quizás eh, es, es muy poco popular y es el hecho de que el mundo sufrió una pandemia y ahora está lo más cerca que ha estado desde la Segunda Guerra Mundial de una Tercera Guerra Mundial. Y cuando uno analiza y dice, mira, este es un mundo que vivió un tiempo de paz desde el año 45.
0: más prolongado. Muy
1: prolongado, con guerras bastante eh, cerradas y yo te diría acotadas eh, y que además no había sufrido grandes pandemias ni problemas de ese tipo. Y de repente, no solo nos ataca uno de ellos, nos atacan dos de ellos. Una guerra muy cercana y que todavía tiene el riesgo de convertirse en guerra mundial, eh, especialmente después de las amenazas de Putin por eh, el deseo de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN. Y por otro lado, eh, una pandemia que tampoco cede, porque de hecho eh, hace un par de semanas salió una nueva variante del... Eh, de la cepa Omicron, o sea, no es una nueva variante del COVID, es una nueva variante de la Omicron, o sea, que ya es una derivada de la derivada que probablemente sea menos mortal, pero más contagiosa. Uh -huh. Entonces, eh, esto nos lleva a que estamos en, un, eh, estamos en un momento en el mundo en que hay problemas, y como ciudadanos de un país o ciudadanos del mundo, tenemos que entender que cuando pasan estas cosas, uno no puede aspirar a que va a venir un gobierno todopoderoso y te va a subsidiar todo para que aquí no pase nada. Aquí se destruyeron campos en Ucrania. Eh, Rusia no ha podido eh, exportar su trigo y sus granos y por lo tanto la oferta de granos y la oferta de trigo cayó en el mundo y los precios de los granos, los trigos, uh -huh. la FAO anunció, los precios de los alimentos ha subido 33% en los tres primeros meses de este año.
0: Ahora, en el caso de los alimentos no podría ser que que puede ser transitorio, entre comillas, porque el próximo año se podría en el fondo plantar más, que es lo que, la, lo que uno espera cuando los precios son altos. Sin embargo, en el caso del petróleo es diferente porque varios de los países que suministraban petróleo eh, no, no están, digamos, hoy día con las capacidades técnicas para hacerlo. Y ahí te quería preguntar, ¿qué tan viable es pensar que países como Venezuela, por ejemplo, van a empezar a aportar en niveles significativos de petróleo a la región? Sí. Bueno, ahí efectivamente hay
1: zonas que podrían volver a exportar rápidamente granos, pero tú supondrás que en un país como Ucrania que se le cayó el 50% de la producción, eh, no tienen los recursos para poder volver a plantar en principio. Por lo tanto, eh, la recuperación no va a ser de un año a otro, o se va a demorar bastantes años. Rusia, por otro lado, lo que ha hecho es destinar un porcentaje mucho más importante de sus recursos, a otras cosas, en este caso la guerra, y por lo tanto también va a perder capacidad de crear fertilizantes, capacidad de exportar, capacidad de todo. Y por lo tanto, eh, el tema agrícola no es tan menor como uno tiende a pensarlo en principio, o sea, el ciclo podría ser mayor. Y segundo, eh, en el tema de, del petróleo, efectivamente la pandemia provocó que muchos países no realizaron las inversiones que tenían que realizar. Eh, y además, ¿no es cierto?, se esperaba eh, al principio, cuando, eh, cuando empieza esta pandemia, ¿no es cierto?, como que se congeló el mundo, nadie sabía qué iba a pasar eh, en dos meses más, y por lo tanto, como que, eh, voy a decir una como que el mundo se atontó, no pensó que iba a haber una recuperación tan rápida, y eso ha significado que muchos países eh, efectivamente no tengan la capacidad técnica para reaccionar. Adicional, en el caso, por ejemplo, de países como Venezuela o Irán, no han realizado inversiones en muchos años, entonces la capacidad que tienen para reaccionar es bastante acotada. ¿Quiénes tienen el toro por las astas acá? Arabia Saudita y los Estados Unidos, eh, Unidos Árabes que efectivamente son países que han invertido en tecnología y podrían y, inyectar más rápidamente y así. podrían inyectar pero ellos, muy sabiamente a mi juicio, no han querido hacerlo porque eh, eso indicaría que están tomando un partido en la guerra inyectar hoy día más petróleo es una segunda a a Exactamente. Eh, eh, es boicotear a Putin y uno no sabe cuando tú le, le haces una zancadilla a Putin bueno. uno le haría una zancadilla pero probablemente Putin te eh, contesta con una ametralladora y por lo tanto probablemente no están dispuestos a meterse en el lío que podría significar aumentar la producción
0: eso mucho más pasó, volando el tiempo muchas gracias Michelle V, por esta conversación así entendemos un poco más el escenario energético y además no se ve, no se ve muy auspicioso para este 2022 así que hay que prepararse eh, y, y focalizar los recursos que se tienen en las personas que no, no pueden en el fondo eh, enfrentarlos por sí mismas así es muchas gracias a ti Marily esto fue el podcast de Life, La plataforma de contenidos profesionales Del diario financiero
1: Después de estar tantos meses en nuestro hogar Nos dimos cuenta de tantas cosas Que si cuidabas a tu hogar Tu hogar te cuidaba a ti Que una pieza podía ser tu dormitorio Un gimnasio, una sala de clase Y tu oficina Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar Te sentías mejor Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios Algo en ti cambiaba porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, renueva el amor por tu hogar.